0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Monsieur de Talleyrand, s'adressant à Guizot, le très bourgeois Guizot, résuma tout d'une phrase restée célèbre « Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1780 ?» n'a pas connu le plaisir de vivre. À défaut d'avoir éprouvé cette insouciance, on peut du moins l'imaginer, et je ne sais pas de lieu plus propice à cet exercice que le doux domaine de Bagatelle, en lisière du bois de Boulogne, euh, j'allais dire à Paris. Oui, aujourd'hui, ça fait partie de, de la ville de, de Paris. Il a été déjà très fréquenté ce, ce domaine qui portait le nom de Bagatelle sous le règne de Louis XV. Il avait déjà ce joli sobriquet, ce domaine au début du règne suivant, est devenu la propriété du petit frère du roi, le comte d'Artois. Comte d'Artois, c'était une allusion évidemment au comte d'Artois, frère de Saint-Louis, mais c'était aussi un moyen de rendre hommage à l'Artois et au peuple artésien, alors qu'un habitant de l'Artois, Damien, venait au moment de la naissance du petit prince, venait de donner un coup de canif à Louis XV, et c'était une façon pour la couronne de montrer aux artésiens qu'on ne leur en voulait pas du tout. Ce jeune comte d'Artois aura vécu une enfance un peu crépusculaire, dans la fin du règne de son grand-père, une période marquée par énormément de deuil. Presque toute la famille royale y est passée à l'époque, vous savez, un véritable cortège funèbre. Et c'est peut-être ce qui va donner l'envie au jeune prince de se montrer joyeux et plein d'allant pour essayer de compenser tout ça. C'est cela, être un prince de destin royal, nous dit Audrey de Montgolfier, dans le très joli roman de bagatelle qu'elle consacre au lieu en cours de renaissance. C'est cela, être prince et de destin royal, c'est faire preuve de panache et rire au destin, c'est braver les malheurs, c'est faire battre les cœurs, c'est vivre pleinement le jour qui se lève et bien plus fort encore si c'était le dernier. » Donner à son époque les airs d'une grande fête, voilà ce que s'est juré de faire le jeune comte d'Artois. Il faut vous dire que cette énergie que porte le comte d'Artois est assez remarquable. Il est très beau, il est très doué avec les femmes, il a une vie, une jeunesse qui qui paraît tout sourire entre les parties de chasse, les courses de chevaux, les soirées à jouer, ou à quand je dis jouer à tous les sens du terme, à jouer à des tables de jeu, mais aussi à jouer sur scène parce qu'il aime beaucoup la, la comédie. Et vous comprendrez que ce tout jeune frère de Louis XVI est beaucoup plus à celle qui, depuis quatre ans, était devenue d'abord dauphine de France, puis bientôt reine de France, Marie-Antoinette, bien entendu. On peut dire qu'entre Marie-Antoinette et son jeune beau-frère, c'est une extraordinaire complicité qui se noue, mais dès le premier regard, et qui va se transformer en une véritable et une profonde amitié. Marie-Antoinette, elle aussi aime la comédie, elle aime le jeu, la danse, la musique et aussi la chasse, et elle a trouvé dans ce jeune beau-frère le compagnon idéal à toutes ses petites folies. Sauf qu'il fallait un lieu pour abriter ces ses plaisirs, c'est plusieurs bien innocents, hein, je le précise, et le lieu, ça va être Bagatelle, Bagatelle que venait d'acheter le comte d'Artois à son capitaine des gardes. Il euh, faut vous dire qu'il l'a acheté dans un état assez, euh, assez délabré, euh, alors, il visite les lieux avec Marie-Antoinette. On est là en 1777, on est en septembre 1777. Et la jeune reine dit, oui, c'est un bel endroit, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Il faudrait carrément construire un petit château ici. Eh bien, il va y avoir un... Un pari lancé. Marie-Antoinette va mettre son jeune beau-frère au défi de réaliser une nouvelle construction à l'emplacement même où il se trouve. Et les conditions sont posées. C'est un pari fou hein, puisqu'il va falloir que la construction en question se fasse en moins de 100 jours. Un petit peu plus de, de 3 mois avant le retour de la cour à Versailles. La cour qui à l'époque s'apprête à partir pour Fontainebleau. Marché conclu, le comte d'Artois euh, se, se prête au jeu et même il parie avec la reine la somme de 100 000 livres, ce qui est une somme absolument gigantesque, 100 000 livres si jamais il n'arrive pas à construire ce bâtiment en moins de 100 jours Évidemment, les 100 000 livres, il les recevra au cas où il gagnerait son pari. On est là le 21 septembre 1777 et dès le soir même, le chantier commence. On commence déjà à préparer le terrain. On va réunir 900 ouvriers qui travailleront, ai-je besoin de vous le dire, jour et nuit, sous les ordres du premier architecte du Comte d'Artois, qui n'est autre que François-Joseph Bélanger. Un jeune homme, Bélanger, au grand talent, lui aussi assez léger, toujours prêt à rire. Bref, parfaitement fait pour s'entendre avec le, avec le comte d'Artois. Mais quand je dis toujours prêt à rire, toujours prêt à travailler aussi. C'est un, c'est un besogneux, Bélanger, qui est capable de passer des nuits entières sur sa table à dessin, qui est non seulement architecte, mais décorateur, mais paysagiste, même ingénieur. Et on dit qu'il va faire les plans de, euh, de bagatelles en une seule nuit, est-ce que c'est vrai Il était assisté par un certain Jean-François Chalgrin. Ça vous dit quelque chose Si vous connaissez l'Arc de Triomphe à Paris, mais alors à l'époque, Chalgrin est tout jeune. Évidemment, il fait, il fait son apprentissage. Alors. On va réunir tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Pour les, pour les grands panneaux de décor, on va réunir euh, Hubert, Robert et Calais, de grands ébénistes, Boulard, la famille Jacob, bien entendu, les bronziers Gouthière et Raymond, les ornemanistes, l'huilier et Rode, et puis, pour tout ce qui va être passementerie, équipement, etc., on va s'adresser au grand marchand de l'époque, au marchand mercier d'Aguerre. Tout ce monde-là est ravi hein, de d'oeuvrer au pari du, du jeune beau-frère de Marie-Antoinette. On ne veut absolument réussir le pari. On travaille d'arrache-pied. Il faut vous dire que les, les moyens ne manquent pas. L'argent coule à flot. Euh, comme on travaille pour le frère du roi, on se permet parfois d'aller jusqu'à réquisitionner les convois de matériaux, de pierres de taille, de chaux, de plâtre qui arriveraient à Paris pour d'autres chantiers et on les détourne vers Bagatelle. Bref, le 26 novembre 1777. Je vous rappelle qu'on avait lancé les choses le 21 septembre. Le 26 novembre, le chantier est prêt. C'est assez incroyable, 64 jours et nuits de travail pour réaliser ce qui, désormais, va prendre le nom de folie artois. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors après, il va falloir aller un peu plus loin. Il va falloir construire des communs, dégager une cour d'honneur. On va border au sud cette cour d'honneur par un pavillon des pages. Tout ça ne faisait pas partie du Paris lui-même, hein, bien entendu. Euh, Bélanger va aussi faire édifier des écuries, un deux petits pavillons de garde qui sont toujours là et qui sont euh, magnifiques. Et sur le fronton du porche, euh, du porche d'entrée de la cour, hein, on fait graver ces mots en forme de devise « Parois, cède, apta », c'est-à-dire « Petit mais commode. N'est-ce pas finalement la définition d'une bagatelle Si Bélanger a conçu euh, le parc, il est aussi celui qui va l'aménager. Il fait installer toutes les, les sculptures dans ce parc. Il retrace les allées à plusieurs reprises. Euh, il va confier les plantations à un botaniste célèbre à l'époque, qui est un architecte paysagiste, comme nous dirions nous aujourd'hui. Un écossais du nom de Thomas Blecky. Les jardins de bagatelle seront ce qu'il y a de plus moderne, de plus neuf à l'époque, dans un style anglo-chinois, avec toutes sortes de fabriques qui vous font voyager de l'Égypte à la Chine, avec un obélisque, un pont chinois, un autre pont paladien, une hutte primitive, etc. etc. On va jusqu'à faire un tombeau de roi et un tombeau de pharaon, bref, toutes les merveilles du monde en un seul jardin. Jardin clôturé, grande clôture en bois pour éviter aux daims. Tu qu'on chasse beaucoup le daim dans cette, dans ce bois de Boulogne. Eh bien pour éviter aux daims, aux chevreuils, aux lapins, etc. de venir euh, déranger les plantations, Artois autorise les Parisiens à visiter son domaine. C'est une autorisation de visite simple. Hein, il suffit de s'adresser à, à son secrétaire. Et le 23 mai 1778, c'est l'inauguration en présence de la reine Marie-Antoinette. On va donner pour l'occasion un opéra-comique du dramaturge Michel-Jean Sedaine, ça s'appelle Rose et Cola, qui a été mis en musique par Monsigny, qui est joué sous une tente qui a été dressée dans les jardins, parce qu'évidemment, il n'y a quand même pas de théâtre à, à Bagatelle. Euh, et alors, ce qui est amusant, c'est qu'à côté de comédiens et de comédiennes et de chanteurs professionnels, on va voir des membres de la famille royale participer au spectacle, dont Marie-Antoinette. Et alors, à un moment, Marie-Antoinette oublie sa réplique et le roi Louis XVI, qui n'était pas toujours d'une distinction formidable, se met à siffler pour se moquer d'elle. Et à ce moment-là, Marie-Antoinette rougit, elle s'approche du bord de la Seine elle regarde le roi Elle lui dit Monsieur, si vous n'êtes pas content de mon jeu prenez la peine de sortir, on vous rendra votre argent à la porte et tout le monde rit et l'on applaudit et l'on s'amuse Bagatelle va devenir le lieu des amusements et des fêtes il l'a trouvé son refuge, le comte d'Artois euh, il va développer euh, une espèce de royaume enchanté le 18 novembre 1780 il fera servir à Bagatelle en l'honneur du roi un grand banquet de 80 couverts, s'il vous plaît. Alors, on installe des tables, soit dans, la, dans les galeries, dans, dans les salons, soit euh, dehors lorsqu'il fait, lorsqu fait beau, comme le 1er juin 1782, où le comte d'Artois va carrément recevoir le fils de l'impératrice de Russie, le fils de la grande Catherine, Paul, qui voyage, grand-duc Paul, le futur, le futur Paul Ier, qui voyage avec son épouse sous les pseudonymes de comte et comtesse du Nord. Il y a d'ailleurs un maître jardinier qui assiste à la promenade des invités... Euh maître jardinier en question, je vous en ai touché un mot, hein, c'est notre écossais, là, qui s'appelle Blakey, voilà ce qu'il dit. « Comme tous les gentilshommes étaient restés en arrière, je proposais ma main à la reine et à la grande duchesse, qui allait à l'ermitage, si bien que l'ambassadeur russe courut pour prendre la main de sa maîtresse, et dans sa hâte, il trébucha et tomba dans la rivière. Cela provoqua beaucoup de rire, et il est vrai que je ne pus m'en abstenir, quoique obligé de le cacher. Néanmoins, tout se passa bien, la fête se termina visiblement à la grande satisfaction de toutes les parties. On donne un concert en l'honneur des invités, qui réunit pour l'occasion les plus grands musiciens de Paris. Le rythme des grands dîners s'accélère, euh, on va en donner pour la reine en 1782, encore 90 couverts, etc. On avance, on avance, on s'approche de la date fatidique, bien entendu, on s'approche de la révolution. À ah Là, on pourra dire que les fêtes, les balles, les amusements vont prendre fin. Et d'ailleurs, le comte d'Artois sera l'un des tout premiers princes à émigrer, enfin même le premier prince de la famille royale a émigré de France, sur ordre de Louis XVI. Il est parti dès le 16 juillet 1789. La musique du ballet Alessandro de Gluck, le musica Antiqua n'était sous la direction de Reinhard Goebel. Vous écoutez Radio Classique. Ah, ça n'est plus la même histoire. Là, sous la Révolution, le domaine de Bagatelle n'est plus à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'Assemblée Nationale qui d'abord va s'en emparer, si je puis dire. C'est un, un peu un trophée, hein, puisqu'après tout le comte d'Artois est parti en exil. Eh bien, d'une certaine façon, on va le lui faire payer. D'ailleurs, la Convention va décider en 1793, carrément, de faire démolir euh, le château de Madrid et le château de la Muette. Donc, on se dit que Bagatelle va faire partie de... On est tout près, hein. Bagatelle va être le troisième château démoli. Eh bien, non Miraculeusement, il est épargné et le domaine est affecté aux réjouissances populaires. Il faut vous dire que les Parisiens avaient pris l'habitude de venir se promener à Bagatelle et qu'ils auraient sans doute vu d'un mauvais œil que la Convention ordonna la destruction de ces jolis lieux dans lesquels ils avaient pris leurs aises et leurs habitudes il euh, n'y a plus de mobilier dans, dans le château. En revanche, hein, on a tout envoyé au, au garde-meuble. Ce qui est resté sur place, ce sont les panneaux d'Hubert euh, le, Robert et de Calais, d'ailleurs. Tout ça est resté. C'est peut-être la raison pour laquelle la commune de Neuilly a décidé de protéger euh, Bagatelle. On peut lire dans, un, dans un, 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 une affiche qui date de 1794, tous les citoyens et citoyennes se promenant à Bagatelle sont invités à, à ne rien toucher, à s'y comporter avec décence, à peine d'être arrêté et conduit devant les autorités constituées. Le château sera néanmoins mis en vente en 1797 et ce sont trois entrepreneurs qui achètent Bagatelle. On se dit, ah là là, ça va servir de carrière de pierre, ils vont, se, ils vont tout démolir. Mais non, la fragilité de la construction, paradoxalement, va peut-être être sa sauvegarde. Et puis encore une fois, le fait que les lieux sont très fréquentés par euh, par les bourgeois locaux et on va transformer Bagatelle en restaurant, un lieu qui, euh, évidemment, pendant toute la période du directoire, va être très fréquenté par les, les incroyables et les merveilleuses, vous savez. Vous savez, on y voit Barras venir se promener avec madame Talien quand celle-ci elle-même ne vient pas se promener avec Joséphine de Beauharnais tout le beau monde du directoire est ici Une version pour orchestre de la chanson du matin de Sir Edward Elgar, l'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande, était sous la direction de James Jude. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lord Richard Seymour est devenu le marquis d'Hertford, et ce marquis d'Hertford vous, au XVIIIe siècle français, une véritable passion. Il voudrait vivre sous Louis XV, avec un siècle de retard, et on va le voir prendre le plus grand soin d'un bagatelle qu'il transforme en une sorte de conservatoire du grand XVIIIe siècle français. Alors, bien entendu, avec le goût qui est celui d'un Anglais du XIXe siècle, néanmoins, il y a un peu un côté sur accumulation un peu côté collection de timbres dans tout ça, mais avec néanmoins beaucoup de et surtout des moyens considérables. Le parc s'améliore, est arrangé encore, il s'enrichit d'élégants pavillons de style rocaille. C'est à ce moment-là qu'apparaît également le pagodon qui vient de l'exposition universelle de 1867 et dans les... Dans, à l'intérieur du, du bâtiment, dans le château lui-même, une collection étourdissante de pas moins de 250 tableaux de grands maîtres, beaucoup de sculptures, d'objets d'art, des meubles, des armes, des monnaies, toutes sortes de petites boîtes, des, des vases extraordinaires. Bref, une collection digne de faire pâlir d'envie l'impératrice Eugénie qui, elle-même, collectionne les objets du XVIIIe siècle et ceux plus particulièrement qui lui rappellent le souvenir de Marie-Antoinette. » Euh, sans attendre euh, l'achèvement du conflit de 1870 qui va voir l'effondrement du second empire à, à Sedan, le marquis d'Hertford aura la bonne idée, si je puis dire, ou l'élégance de tirer sa révérence puisqu'il va s'éteindre sur son lit de douleur au premier étage du château, dans la chambre qu'avant lui avait occupé le comte d'Artois puis l'empereur Napoléon. Euh, L'ennemi est en train d'approcher quand il, quand il finit par mourir, Hertford, euh, il laisse tout ça, il laisse tout le domaine de Bagatelle à celui qui est son que l'on dit être son fils naturel et qui s'appelle, lui vous le connaissez forcément, c'est Richard Wallace. Euh, quand je dis qu'il lui laisse tout, c'est colossal. Hein. C'est une fortune qui à l'époque est estimée à 60 millions de francs. On est à la fin du second empire, vous imaginez. Et je ne parle pas de tout le patrimoine foncier parisien, du domaine immense en Irlande, etc., etc. Wallace va beaucoup s'investir dans cette guerre de 1870, il va créer des ambulances militaires, il va créer une société de secours aux blessés militaires il offre 300 000 francs pour organiser l'ambulance militaire qui suit le 13 e corps d'armée il faut vous dire que son propre fils Edmond Wallace est lieutenant dans ce corps d'armée et qu'il est aide de camp du général Joseph Vinois euh, il va créer un hôpital dans la foulée de tout ça euh, Richard Wallace et il va l'appeler le Hertford Bridge Hospital, ce sera à levallois perret c'est peut-être un, un lieu, un, un établissement dont vous avez entendu parler. Wallace est, est sur tous les fronts, si je puis dire, mais il n'empêche que la France est vaincue, la paix revient, et Richard Wallace, dans la foulée de tout ça, va offrir à la ville de Paris des fontaines pour essayer de, de permettre aux Parisiens d'avoir au moins de l'eau potable pour... pour pour en quelque sorte penser les blessures de tous les malheurs qu'ils ont subis, ne serait-ce que pendant le siège prussien. Et c'est l'origine des fameuses fontaines Wallace que vous voyez un peu partout sur les places de Paris. Alors quand je dis que vous les voyez, il faudrait maintenant décider de les maintenir, de les entretenir, de les sauver ces fontaines, parce qu'on en a hélas supprimé beaucoup. Et c'est dommage parce que je trouve qu'elles font véritablement partie, ces fontaines Wallace elles font véritablement partie de, de l'imaginaire parisien et de, et de la beauté de notre capitale. Alors, à Bagatelle, évidemment que Wallace va se lancer encore dans toutes sortes de travaux, c'est lui qui décide de démolir le grand bâtiment des Pages, qui barrait en quelque sorte la belle façade du, du château de Bagatelle, et qui avait été euh, dessiné par Bélanger, et il l'enlève, il fait à la place la belle cour d'honneur un peu décaissée que vous connaissez, et puis il va, sur le long de cette cour d'honneur, bâtir un élégant trianon qu'il destine justement à son fils Edmond, sauf que le père et le fils se brouillent, quand Mars 1887, Edmond va mourir d'une crise cardiaque. Edmond était tout jeune, hein, il n'avait même pas 50 ans, il avait 46 ans à l'époque et les deux hommes n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Et c'est un Richard Wallace rongé de chagrin qui va se, se reclure désormais dans, dans Bagatelle et bientôt il finira par, euh, par s'éteindre comme l'avait fait Lord Hertford exactement dans la même chambre du premier étage et c'est Lady Wallace, c'est la femme de Sir Richard qui va devenir l'unique Héritière de tous les biens anglais et français de son défunt mari. On est là en 1895. C'est la fin, en quelque sorte, de la période glorieuse de Bagatelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. On pourrait évidemment épiloguer, épiloguer longtemps encore sur tout ce qui s'est passé à Bagatelle depuis, euh, depuis la mort de Richard Wallace, mais je voudrais m'arrêter sur un épisode assez particulier qui va vous montrer à quel point ce lieu tient, dans l'imaginaire des Parisiens en particulier, et plus généralement des Français, une place particulière. Je, je, je cite Audrey de Montgolfier dans ce roman de Bagatelle qu'elle a fait paraître aux éditions Beaufort. À Bagatelle, l'aviateur Alberto Santos Dumont, véritable pionnier, va effectuer les premiers vols de son engin. Dès l'automne 1906, l'exploit est accompli. Santos Dumont établit le premier vol public d'un avion à moteur. Il entre dans l'histoire et c'est Bagatelle qui lui ouvre les portes de cette histoire. Un autre pionnier de l'aviation, Louis-Augustin Perret, tente le mois suivant de prendre à son tour son envol. Il choisit Bagatelle qui résonne comme la première cité de l'air et de l'espace. Passe, mais son avion se brise au cours de l'essai, heurtant pierre et caniveau, comme retenu au sol par un azur qui se refuse, tandis que le même jour, à quelques heures d'intervalle et au même endroit, son concurrent Santos Dumont réussit un vol et établit le premier record de 220 mètres. Bagatelle bénit ceux qui, les premiers, ont su le choisir pour domaine. Et Audrey de Montgolfier ajoute, en mars de l'année suivante, Louis Blériot tente à nouveau de voler sans succès. Le modèle servant à son essai est revu, puis amélioré. C'est en avril 1907 que l'aviateur arrivera finalement à s'élever. Les premiers exploits de ces laboureurs d'étoiles, chevaliers du ciel, petits princes, volée, font leur premier tour d'hélice pour ne plus jamais se poser et repousser sans cesse les limites des cieux. Quelques mois plus tard, l'aéroplane Gastambide-Mangin effectue sa première envolée toujours à Bagatelle. L'appareil renouvelle ses performances durant plusieurs jours et avant les premiers loopings et les premières voltiges, réalisera au zénith de Bagatelle l'esquisse d'un premier virage. Ah, nul doute que s'il avait pu voir ça, le comte d'Artois dans ses folies aurait été heureux. Vous écoutez Radio Classique. Alors, à propos de bagatelle, comment ne pas présenter Christian Morin, bien sûr Bonjour Christian Avec que la bagatelle, c'est une chose de peu de prix, ou une amourette. chose, un brimborion, comme disait aussi madame. Voilà, quelque chose de léger, en tous les cas. Pour la légèreté, je suis d'accord avec vous. Mais on va garder cette légèreté, si vous voulez bien, en musique, puisque c'est une forme musicale aussi, la bagatelle, de style léger. On ira du côté de Beethoven, Saint-Saëns, Bartok. Et aussi, il y a un dessert, je sais que vous êtes gourmand, il y a un dessert sucré qui s'appelle la bagatelle. Ah oui Oui, c'est à base de d'une crème. Fouetté, similaire à la crème pâtissière. Mais nous en parlerons lors d'un déjeuner, mon cher Franck. Nous en parlerons à table. <rire> Bonne journée. Et à propos de table, et eh bien, vous retrouverez Franck après 14 heures, pendant votre déjeuner peut-être, et demain matin.